0: Szemlélek Társalgó Köszöntöm a Szemlélek Társalgó újabb adásának a hallgatóit. Én Géginy István vagyok, a mostani adásnak a műsorvezetője. Ezúttal is itt van velem műsorvezetőtársam Sáho Eszter.
1: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok és a vendégeinket is!
0: Bizony két olyan vendég érkezett most hozzánk ide a Szemlélek Társalgóba, akikkel kapcsolatban azt lehet elmondani, hogy gondolkodtunk rajta maga a téma kapcsán, hogy hát itt a nyár kezdetén mi újat lehet, mi érdekeset lehet mondani az oktatás témájáról, de aztán valahogy talán a kedves hallgatók is érzékelik, hogy igencsak forró ez a téma most, hogy egyáltalán a pedagógusoknak milyen jövői perspektívái vannak, milyen helyzetben vannak, úgyhogy a vendégeink is ezzel a témával kapcsolatban rengeteg dolgot tettek, sok tapasztalatuk van, és reméljük, hogy nagyon sok építő gondolatot is hoztak magukkal. Szeretettel köszöntöm Horvát Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét.
2: Üdvözlöm én is a hallgatókat.
0: Egyben a Győri Révai Miklós gimnáziumnak az igazgatója, és, és Glovicki Zoltánsz az Apor Vilmos katolikus főiskola rektorát.
3: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy sikerült közös időt találni ilyen elfoglalt embereknek, hogy összeüljünk erre a beszélgetésre. És hát valóban önök számára sem újdonság, hogy egy olyan területről fogunk most beszélgetni, amely legalábbis a média tartalmakat figyelve, hát hemzseg a konfliktusoktól, hemzseg a megoldásra váró feladatoktól. De amíg talán az átlag olvasó, aki követi ezeket a tartalmakat, és mondjuk nem érintett közvetlenül mondjuk leginkább tanárként, pedagógusként ebben a rendszerben azt látja, hogy az egyik oldalon van egy bizonyos csoportja az elégedetlen tanároknak a túloldat, meg van mondjuk egy ilyen kormányzat, aminek vannak bizonyos üzenetei, meg döntései, és minthogyha ez a két oldal üzengetve egymásnak, sztrájkolva, sztrájkolni próbálva, egyfajta feszültséget növel, legalábbis én kívülről ezt így látom. És nem igazságot tenni szeretnénk ebben a helyzetben, de mégis arra törekszünk, azt szeretnénk ezzel a mostani beszélgetéssel elérni, hogy hogy egy kicsit menjünk közelebb a témához, és a a felszín helyett a mélységben próbáljunk körülnézni, egyáltalán nézzünk körül, hogy mi ott a helyzet, és aztán pedig nézzük meg, hogy milyen lehetőségek, milyen perspektívák vannak a hazai oktatásban. De mielőtt az első erre vonatkozó kérdésemet föltenném, arra kérem önöket, hogy mutassuk be azt a két szervezetet, amelyet részben képviselnek, azért részben, mert ugye a Nemzeti Pedagógus Kar, amelynek az elnöke Horvátúr én azt feltételezem, hogy valamiféleképpen tömöríti, korporatív, testületként megjeleníti a, a hazai pedagógusokat. Addig ugye a úrnak a korábbi munkahelye az, az oktatási hivatal volt, és erősen nagyon hallunk mi átlag emberek, hanem inkább a mindenféle politikai döntés az okra. Úgyhogy Arra kérem először önt elnök úr, hogy mondja el, hogy mi az a nemzeti pedagóguskar, mi a küldetése, kik tartoznak oda egy röviden egy bemutatás. A
2: Nemzeti Pedagóguskar jogszabályok szerint 2014-ben alakult meg. Valóban egy olyan köztestület, amely a pedagógus szakma érdekképviseletét, egy képviseletét, szakmai képviseletét hivatott ellátni. Próbáljuk ezt nyilvánvalóan úgy tenni, hogy vannak megyei szervezetek, és vannak szakmai tagozataink. Az egyik területi elven szerveződik, a másik pedig az oktatásban, köznevelésben jelenlevő szakmai csoportosulásoknak az érdekeit hivatott inkább képviselni. És amikor mi a törvény által előírt kötelezettségeinket, jogszabályok véleményezését, javaslattételi jogainkat próbáljuk érvényesíteni, akkor az lehetőség szerint úgy próbáljuk tenni, hogy meghallgatjuk a megyei küldöttek véleményét, akik kapcsolatban állnak a pedagógusokkal, hiszen minden egyes pedagóguskari vezető, megválasztott vezető egyben konkrétan pedagógus is valahol, illetve hogyha a szakmai kérdések vannak, legyen ez akár a nemzeti alaptantervel, akár az érettségivel kapcsolatban, akkor pedig a tagozatainkat kérdezzük meg, hogy gyűjtsék össze az információkat és segítsék tapasztalataikkal, a, a, a vezetést is abban, akik kijelölik ezeket a dolgokat, hogy e, miben és hogyan kellene esetlegesen változtatni, mi az, ami jó, mi az, ami rosszul sült el. E, épp ezért én nagyon örömmel mondom azt, hogy például a Nemzépedos elnöksége is nagyon sokréti, terület, sokréti területi megosztásban is, és szakmailag is, hiszen az óvodától kezdve óvodapedagógusok is e, a tagjai akarnak, minden állami fenntartásban dolgozó óvodapedagógus, általános iskolából is van kollégánk az elnökségbe, szakképzésből is. A szakszolgá- is, és a gimnáziumokból. Úgyhogy ilyen értelemben azt gondolom, hogy tudjuk teljesíteni tán azt a fajta feladatot, hogyha valakivel szeretne egyeztetni a kormányzat, akkor ne azzal a valamikori 170 szervezettel külön-külön mindegyik hanem valamilyen módon próbáljuk egységesen kialakítani a véleményt, ami nem könnyű egyébként, hiszen egységes véleményt mondani a köznevelésben, azt elég nehéz, viszonyakták határok között próbáljuk azt elmondani árnyaltan, hogy mi az, amit jónak gondolunk, és mi az, ami pedig kevésbé tásos.
0: Tud mondani egy akár nagyságrendet, hogy hány tagja van, vagy hány ember kötődik, kapcsolódik a nemzeti pedagógus karhoz?
2: Nagyjából 150 ezer olyan állami rendszerben dolgozó pedagógus van. Még ezen az óvodától, a szakszolgálatokon keresztül, a középiskola, a szakképzésben dolgozók, bár már oktatók, nem pedagógusok, de pedagóguskari tagságukat megtarthatták. Hát körülbelül 150 ezer emberről beszélhetünk. Úgy van a felépítése, hogy a a megyékben minden, ezer minden 400 pedagógus után kellett választani egy küldöttet, vagy lehetett egy küldöttet választani, az országos küldöttgyűlés pedig minden ezer fő után, tehát kb. 125-130 fős, mert vannak bizonyos limitálások.
0: Már is megdőlt egy állítás, nem mondom, hogy tabu, de egy állítás, úgyhogy ne lenne párbeszéd a rendszeren belül, hiszen pont azt vettem ki az ön szavaiból, hogy az önök feladata az, hogy ezt a párbeszédet elősegítsék, ne úgymond kiabálás legyen sokféle vélemény, hanem valamennyire csatornázva legyen. Persze majd arra vissza fogunk térni, hogy azt kihallottam azért az ön szavai közül, hogy amennyiben a kormányzat érdeklődik és szeretne egyeztetni, akkor önök rendelkezésére. állnak. Na no, de akkor megadnám a szót Zoltán úrnak, és akkor igazából két elágazása van a kérdésemnek, mert az egyik, hogy egy kicsit az oktatási hivatal hol helyezkedik el a rendszerben, és mi a küldetése, a másik pedig az, hogy ön igenis a pedagógus képzést is képvisel, hiszen pedagógusokat képeznek az ön által most vezetett intézetben.
3: Igen, nem lep meg a kérdés, mert én az elmúlt 10-15 évben három ilyen perem területen is mozogtam. Egyrészt a 2010-es évek elején helyettes államtitkárként feleltem Igazából szinte minden olyan jogszabály megalkotásáért, ami ma érvényben van. Miért határterület? Ez azért, mert egy helyettes ámtitkár nem politikai funkciót tölt be, hanem az a szerepe, hogy a politika és a valóság között valahogy hidat képezzen, ami ezen a területen akkor sem volt egyszerű, és ma sem. Ugyanez a híd szerep jut egyébként a pedagógus képzésnek is. Én nem csak az aporviemas katolikus főiskolát képviselem, hanem a magyar rektori konferenciában, tehát a felsőoktatásban a pedós képzési bizottság elnöke vagyok, tehát viszonylag átlátom itt is a nehézségeket. Szintén valahol a két ló között, két pad között, vagy a ló két oldalán van ez a terület is, ahogy tetszik, mert, mert hát ugye ez se igazán a pedagógusok se igazán a rendszer, hanem valahol egyensúlyoz a két világ között, és az oktatási hivatalról ugyanezt mondhatom el. Tehát nyilvánvalóan egy állami szervezet, tehát képviseli az aktuális kormányzat szempontjait, érdekeit, gondolatait, de közben egy abszolút szakmai struktúra. Nagyon sok párbeszédet folytattunk elnökúrral, úgyis mint nemzeti pedagógus elnök és oktatási hivatal elnök, és azt hiszem megerősíthet abban, hogy a szakma felé forduló arca az oktatási hivatalnak, az maga is teljesen szakmai, tehát ott olyan párbeszédeket tudtunk folytatni, amelyek világos és megoldható problémakezelésnek mondhatók. Tehát valami olyasmivel, ami a oktatási hivatal portfóliójába tartozik a pedagógus minősítésben, vagy bármilyen más kérdésben, a nemzeti pedagóguskal rendszeresen is őszintén fordult hozzánk javaslatokkal, problémákkal, és azt, ami ahogy csak lehetett, orvosoltuk is. Az oktatási hivatal egy tipikusan végrehajtó szerv. Tehát nem szól bele a törvényhozásban, nem alkott szabályokat, hanem ugyanúgy, ahogy egy helyettes államtitkárnak bizonyos módon mutatis mutandis, az a dolga, hogy adott egy helyzet, és azt valahogy valószerűsíteni kell. Hát ezzel mindig nagyon
0: könnyű. Igen, épp kérdezni akartam, de meg is kaptuk a választ, hogy egy mondjuk oktatási államtitkár és mondjuk egy oktatási hivatal, államtitkárság és egy oktatási hivatal között volszak, akkor az a különbség, hogy a, a politikai oldal hozza a szabályokat, a a, a törvényeket, az oktatási hivatal meg inkább végrehajtja, betartatja, mondjuk így.
1: Elnökörhoz lenne egy kérdésem, mert annyira adja magát, hogy ha jól sejtem ez a 150 ezer pedagógus, ebben mindenki beletartozik. Tehát a nemzeti pedagóguskarnak a tagja automatikusan, mondhatjuk, tagja lesz minden pedagógus, akit kineveznek?
2: Nem, csak az állami fenntartású intézményekben állami fenntartású. dolgozó pedagógusok. Ugye ezért is nem kamara a pedagógusoknak a, ez a fajta köztestülete, nem kamaraként működik, hanem karként működik. Tehát az egyházi, az alapítványi iskolákban, óvodákban dolgozó kollégáink, ők nem tagjai a Nemzeti Pedagóguskarnak.
1: És akkor innen jön nekem ez az automatikus kérdés, hogyha van egy ekkora szervezet, ami tömörít ennyiféle embert, ennyiféle érdeket, hogy... és 14 óta működik, hogy akkor hogy jutottunk el idáig, ami ma most van ez a helyzet, mi volt ez a folyamat, ha csak így röviden össze lehet foglalni, mert a szakszervezetekről lehet, csak azért, mert ők hangosabbak egy kicsit a médiában is, de sokkal többet hallunk, mint mondjuk az önök tevékenységéről, pedig ezek szerint önök a legnagyobb érdekképviseleti szervezete a pedagógusoknak.
2: Annyiban nyilván szétválasztanám a dolgot, hogy a szakszervezeteknek a felelőssége elsősorban a pedagógusoknak a foglalkoztatása, illetve a pedagógusoknak a bérezése, pótlékok, egyébek ezt lehet hallni minden szakszerettől, ezekért áll ki elsősorban is. Azt mondanám, hogy talán érthető, de nagyon sajnálom, hogy leginkább erről szól a közneveléssel kapcsolatos közbeszéd. Mindenki csak arról beszél, hogy mekkora a munkaterhelés és milyenek a bérek, amelyek nagyon fontos kérdések, de egyébként a jövő szempontjából sok más nagyon hasonlóan fontos kérdés van. És egy picit az is különbség, hogy miközben a Nemzeti Pedagóguskar azt gondolom, hogy alapvetően árnyaltan próbálja megjeleníteni a véleményét, nem fogalmazunk túlságosan, sarkosan egyetlen esetben sem, mert nagyon sokféle vélemény van, és azt gondoljuk, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy biztosan mi a tuti és az egyetlen helyes megoldás, addig a mai közbeszédben elsősorban azok a dolgok jelennek meg, amelyek én nagyon sarkosan szembenállást, vagy nagyon sarkosan mellette való érzéseket fejeznek ki. Megmondom őszintén, hogy nekem ez személy szerint sem annyira áll közel hozzám. Én azt gondolom, hogy általában is hangsúlyozom azt, hogy egyfajta többségi, vagy koncentris nagyon szeretnék kialakítani, nagyon jó is lenne, de ezek, nagyon én megmondom az igazat, és csak az az igaz, amit én mondok, ez a nemzeti pedelős karttól is próbálom távol tartani.
0: No, hát ez azért is jó, már is mélyre elvesztünk, ígértük, hogy a felszín helyett megyünk a mélységre, mert hogyha ha csak a mondjuk így a hangok alapján, amiket hallunk, tájékozódunk, akkor az egész magyar oktatásügy az egy ezer sebből vérző, félholt, nem tudom ilyen test, amit tényleg maximum reanimálni lehet, de azt elképzelni, hogy ez mondjuk jól működjön, meg egészséges legyen, és ne a az újraélesztéséről, hanem mondjuk a fejlesztéséről beszéljünk, az kb. lehetetlen. Nyilván most egy nagyon sarkos képet festettem föl, de hát bárki szerintem, aki, aki ezt kívülről nézi, az, az, az körülbelül valami ilyesmiféle kép érhet benne. Ha most azt az egyszerű kérdést tenném fel önöknek, hogy nyilván nagyon nehéz átfogóan, de hogy milyen állapotban van ma a magyar, és akkor legyen a közoktatás, állapota, akkor önök mit mondanának?
3: Az én véleményem szerint ez az elmondott diagnózis nem áll túl messze a valóságtól. És én attól félek, hogy ha konfliktusról beszélünk, az valójában inkább a mentén, a törésvonal mentén mutatható ki, nem tudom, elnök úr egyet érte, hogy eléri az küszöbünket ez a probléma, vagy nem éri el. Tehát mondjuk a kormányzat és a szakszervezetek között ezekben a napokban mostanában nem igazán az a vita, hogy minőségről vagy mennyiségről vitatkoznak, hanem hogy a kormányzat úgy értékeli, hogy nincs probléma, a szakszervezetek meg úgy ítélik meg, hogy van probléma.
0: Ez így, bocsánat, kimondható megtapasztalásként, hogy a kormányzat ezt nem tartja akkora problémának az oktatásügyet, mint a Mit a szakma?
3: Hát én azt gondolom, hogy a kormányzati struktúra felépítése, illetve az elhangzott üzenetek most függetlenül attól, hogy én egyetértek ezzel, vagy nem viszonylag egyértelműen arról szóltak, hogy itt igazából nincsenek olyan kezelendő problémák, nincs olyan problematikus jövőkép, hogy ezzel különösebben foglalkozni kéne, akár külön ágozatot megszemélyesíteni ezen a területen, akár különösebben mély problémákat előhozni, vagy megtárgyalni.
0: Tehát Bocsánat, ezzel én... ön is egyet értelnek úr, hogy a kormányzat Igen, valószínűleg igazából, így látja?
2: Igazából azt kell megerősíteni, amit előbb is mondtam, tehát ugye két fél van jelen pillanatban, akiről hallunk, hogy mit mond, és alkalmazkodva ahhoz a közbeszéd stílushoz, illetve ahhoz a mostani mindenben megjelenő stílushoz, az egyik azt mondja, kommunikációs szinten a kormányzat egyértelműen azt mondja, hogy alapvetően a dolgok rendben vannak. Vannak azért ezek azok, amikkel foglalkozni kell, és és foglalkozunk is gőzerővel ezeken a dolgokon. Míg a másik fél alapvetően azt mondja, hogy semmi nincsen rendben. Tehát mindenki azt gondolom, hogy túloz a saját véleményét illetően, mert azt gondolja, hogy az emberek így jobban tudnak azonosulni az ő véleményével. És ez bizonyos értelemben azért veszélyes minden téren szerintem, mert nemrek ilyen drukkolók lesznek. Egy, tehát nem, nem azt mondják, hogy hát ez egy kicsit ennek is van igaza, ami, ami szerintem alapvetően leírja a helyzetet, mert hiszen nyilvánvalóan teljesen értek. Tehát ha csak a pedagógus helyzetet nézzük meg, ha, ha csak a tartalmakat nézzük meg, ha csak az iskolák állapotát nézzük meg, nyilván mindenhol vannak problémák. Az is igaz, hogy olyan rendszemében mindenki elégedetlen szülő, diák, pedagógus, oktatásirányítás, szakszetek mindenki, hát ez minden idők legcsodálatosabb. Ilyen biztosan nem lesz, de nyilván nem is lesz, de törekedni kellene erre. Azt hiszem, egy kicsit félbeszakítottam Önt. Ez egy fontos, hogy volt,
3: főleg, hogy megerősítettük egymást. Tehát, tehát vannak problémák, súlyos problémák, de ahogy ezt elnök úr is mondja, nem halt meg az oktatás, nem is fog, hiszen ez egy olyan társadalmi rendszer, ami hál' Istennek nem tud meghalni. Ahogy a pedagospálya egy olyan pálya, Nyilvánvalóan van jövője, mert elképzelhetetlenen nélkül az emberiség jövője. Tehát ilyen szempontból mi például két optimista szakember vagyunk, de van sok baj. A második komoly félreértés, amiről szintén mind a ketten már itt említést tettünk, hogy ez a baj ez nem kizárólag pénzügyi kérdés, nem kizárólag a például sok életmódjával kapcsolatos kérdéskör, hanem egy nagyon komplex, és nagyon komplexen kezelendő probléma halmaz, az egész magyar oktatás tartalmi szabályozása, jövője, 21. századisága épp úgy része, mint ahogy valóban része a pedagógusok életkörülményeinek és fizetésének problémája.
1: Én a megosztottságra szeretnék rákérdezni, amit már említett elnök úr. Ha dátumilag visszamegyünk a választások előtre, és ugye próbálkoztak többen tüntetéseket szervezni, én is kimentem személy szerint az egyikre, mert médiamunkásként is kíváncsi voltam, hogy mi történik, mi lesz, milyen a hangulat. Hát nagyon kevesen voltak kint, és nekem úgy tűnt, hogy nagyon megosztott a pedagógus társadalom, és nem értettem, hogy ha tényleg baj van, akkor miért nem áll itt még százezer ember mögöttem, és ami szerintem talán még veszélyesebb szimptóma, hogy hogy, hogy a tantestületeken belül sincs egység, ahogyan mi is beszélgettünk több tanárismerőssel, tehát hogy megosztottak lettek a tantestületek, minek köszönhető az, hogy nem tudnak a tanárok egyik részkérdésben sem egységesen kiállni magukért.
2: Azt hiszem, hogy harmadszor is picit ismétlen magamat, hiszen nyilván... Vannak a mostani rendszerben is olyan pedagógusok, amelyek esetleg olyan intézményben dolgoznak, olyan diákokkal foglalkozhatnak, ahol a mondjuk a személyes jó hangulatuk attól, hogy hogy kikkel tudnak foglalkozni, milyen értelmes feladataik vannak, esetlegesen, hogyha a pedagógus életpályán olyan fokozatba jutottak, akkor talán azt gondolják, hogy, hogy viszonylag nem rossz a helyzet. Van nyilván alapvetően az a kérdés szerintem sokszor a pedagógus körben, ez nem csak az általános középiskoló voda is vonatkozik, hogy önmagában a pedagógus munkakörre egy nagyon, nagyon, nagyon szép feladat. Tehát a maga előnyeivel. Ugyanakkor nyilván, hogyha fizetésbeli dolgokat nézzük, és ez nagyon elszakad, mindazoktól a diplomásoktól, akikkel akik versenyhelyzetben van a pedagógus pálya, hogy hova menjek tovább tanulni. Ha ez egy nagy különbség lesz, akkor nagyon sokan nem fogják választani ezt a szép meg, akkor is, hogyha van ilyenfajta attitűdük. Ez a kettőség, azért másrészt pedig, és ezt én, én így nem tudom, igazából nem volt túlságosan sok pedagógus tüntetés azért az utolsó 30 évben. Hiszem. Én 1995 óta vagyok igazgató, Konkrétan strike talán három alkalommal hirdetődött meg, 95-ben a bokros csomag környékén, és 2000 es és most. Nincs igazából az a tudatos sztrájkolói réteg szerintem a pedagógusok között. Másfél egy picit mindenki tart attól, és most megint van egyfajta megosztottság mindenféle értelemben, és én is, mint vezető, a legnagyobb veszélyt abban látom, mindazok jelent, hogy nyilván van, amikor a helyzet jöhet el, amikor a sztrájk tekintik az egyetlen megesnek, hogy az egyes tantestületeken belül, tehát hogyha egy mikroközösségben erről indulnak meg a viták, vagy akár, hogy te miért, te mér, nem, és elmegy egy ilyen rossz ízű dologba, az szerintem a legnagyobb tragédiája az intézményeknek. Tehát én ezért is picit csodálkoztam azon, hogy azért március közepére egy határozatlan idejű sztrájkot meghirdetni, miközben mindenki tudta akkor is, hogy június elejénél előbb nem lesz tárgyalópartner, ez egészen biztos. Ez szerintem egy, és látszik az eredmény, hát ennél józanabb a pedagógus társadalom. Tehát az, hogy akkor nem. Januárban az, hogy volt engedetlenség, ez azt gondolom, hogy hát bizonyos értem, hogy tényleg voltak olyan dolgok, amik, amik eljuthattak sok embert ahhoz, hogy így fejezzék ki a nem tetszésüket, de azért ezeknek a megszervezése ez nem, és hogyha ez nem nem egységesen az egész pedagógus társadalom fog sztrájkolni, vagy legalábbis nagyon nagy többségben, akkor ez a megosztottság, ez további olyan konfliktusokat eredményezhet ami az egyes mikroközösségben szerintem nagyon káros tud lenni.
0: Azt én azért hagyd tegyem hozzá, külső drukkolóként, aki a pozitív kiméletelnek drukkolok, nem a kék vagy a piros sarok, nem tudom, hogyha létezik ilyen képviselőjének, hogy számomra nagyon elszomorító, amikor nem csak itt most, de most is már errefelé terelődik a beszélgetésünk, hogy milyen esélyei vannak a sztrájknak, hogyan lehetne azt megszervezni, hányan vennének részt rajta, tehát, hogy van nagyon sok más lehetőség a, a tiltakozásnak ennek a kvázi szélsőséges formáján kívül, és mi kvázi hívőként azt az utat keressük, hogy hogyan lehetne, és nyilván önök, meg nagyon sokan ezt már megpróbálták, de mégiscsak valahogy valahogy evidenciává tenni azt, hogy most leegyszerűsítve, ami jár, az jár. Tehát, hogy a, e, egészen a kereszténység mesdjéjé felé menve, hogy a, a méltó a munkása maga bérére, és a munkások bérének visszatartása az égbe kiáltó bűn. És itt csatolok be egy május 17-én, e, <kül> hát félig nyilvánosan, tehát, hogy a, a katolikus püspöki kar a, a saját intézményének a pedagógusai között köröztetett egy ilyen közleményt, amiben hát gyakorlatilag, ők is elismerik azt, amit hangosan már az elégedetlenek régóta mondanak, tehát hogy túlterheltség, magas óraszámok, a fizetés nincs arányban az elvégzett munkával, és azt gondolom, hogy hát nem egy kifejezetten politikában magát beleártó és kormánykritikus szervezetről van szó, tehát ha már ők mondják, akkor itt, itt egy evidenciáról beszélhetünk. És miközben azt látjuk, megint csak nem gazdasági szakemberként, de hogy bizonyos dolgokra sok milliárdok, sok tízmilliárdok, sok száz milliárdok elmennek ebben az országban amellett olyan üzenetek fogalmazódnak meg az elmúlt időszakban, hogy nem ígérek semmit, és azt betartom, mondja egy belügyminiszter, aki innentől a közoktatásért is felel, vagy mondja azt egy házelnök, akinek ez is közismert tény, hogy több százezer forinttal emelték meg korábban, nem sokkal korábban a fizetését, ami már úgyis milliós volt, hogy a szükséges minimális mértékben hát azért meg kell emelni a pedagógusok fizetését. Ezek szerintem morálisan nem a nem a párbeszédre való nyitottság, és legkevésbé a, a bizalom építése, helyrejátása irányába hatnak. Mert szerintem, ha azt keresjük, hogy, hogy oké, okay, hogy anyagi megbecsülés is, de még mi minden van mellette, akkor szerintem egészen mélyre ásva, hát végül is a pedagógusok azok az államnak a, a kinyújtott karja, ők nevelik a jövő generációit, ő rájuk van bízva, hogy milyen társadalma lesz a jövőben az országnak. És én kormányzó erőként, hát öm, nyilván a kellő naivitással, kitüntetett figyelemmel, és, és élénk, nem tudom, érdeklődéssel fordulnék, hogy ezek a nagyon ö, fontos dolgot végző személyek, ezek mennyire elégedettek, mennyire vannak meg a munkafeltételeik, és azt látjuk, egy kicsit az Eszter is utaltra, hogy ez egy nem tegnap kezdődött probléma, ez egy elhúzódó ö, talán egy, egy, egy olló nyílása, a bizalom ólójának a nyílásáról beszélhetünk, amiben már-már cinikusnak tűnik az, hogy nem, hogy nincs önállóoktatási minisztérium, hanem, hogy egy kicsit oda csapják, egy, egy, egy belügynek a sok minden más mellé, de letetnénk az egészségügyet is. Jól tapogatózok itt a bizalom hiány vagy a bizalom építés szükségessége? A híd szerepet ön említette. szerintem ezek, ezek most égető felkiáltó jelek lehetnek.
3: Igen, hát ezt a helyzetet fogalmaztam meg úgy más, hogy a kormányzat mintha nem észlelni, vagy nem akarná észlelni azt, hogy bármilyen probléma van, miközben teljesen igaza van abban, hogy ennek egy része nem bagatelizálva a problémát, akár kommunikációs kérdésként is felfogható lenne. Tehát például az, hogy nagyon kevés pedagógus van, ez egy olyan tény, amivel minnyáján tisztában vagyunk, hogy a kormány nem tud megküzdeni egyről a kettőre. Csak hogy egész más azt mondani, hogy nem létezik ez a probléma, meg egész más lenne azt mondani, hogy kedves kollégák, nagyon nehéz helyzetben vagyunk minnyáján, nagyon sokat kell dolgozni, mert nagyon kevesen vagyunk, Szeretünk titeket, tudjuk, hogy beledöglötök a munkába, de ezt most meg kell valahogy csinálni. Tehát ez a apró kommunikációs különbség, ez, ez dráma jelentőségű lehetne. Vagy akár az, hogy azt mondja valaki, hogy igen, keveset keresnek a pedagógusok, és sokat dolgoznak, most nem tudjuk megoldani. Még ez is. De ismétlem, a probléma azon a szinten van, ahogy ezt ön is elmondta az előbb, hogy mintha nem lenne ilyen probléma. Most, hogy egy picit világos legyen, hogy miért beszélünk elnök úrrel együtt arról, hogy itt szélesebb és nagyobb spektrumú probléma körről van szó. Mondjuk ez a fizetés és sztrájk kérdés, ez egyfelől igen egy szakszervezeti stratégia, egy politikai probléma, stb. stb. Ugyanakkor ugyanezekben a hetekben zárult le a felsőoktatásba a jelentkezés, és azok után, a hónapok után, ahol a média minden csatornáján ezt hallotta a magyar társadalom, majd sztrájk, elégedetlenség, stb., hát bizony az amúgy is egészen elképesztően alacsony pedagógus jelentkezés az eddigiekhez képest 10%-kal alacsonyabb, nyilván súlyozva, nem alacsonyabb feltétlenül mondjuk bizonyos szakos leendő középiskolai tanárok körében, akik úgy döntöttek, hogy elmegyek mondjuk spanyol-magyar, vagy hát nem matek szakra, sajnos inkább spanyol-magyarra, aztán majd lesz valami, ott kevésbé, és azokból nem is feltétlenül lesz a nagy számok szerint pedagógus, Viszont mondjuk egy vidéki felsőoktatási intézményben, mondjuk éppen óvodapedagógusnak vagy tanítónak, itt messze a 10%-nál nagyobb visszaesésről van szó, és itt összeérnek ezek a
2: hol konkrét és materiális, hol meg stratégiai és drámai kérdések. Igen, szóval ezeknek az üzeneteknek mindig az a veszélye, hogy mit, mit fog jelenteni azok számára, akik most vannak mondjuk például egy választás előtt. Itt most hallottunk számot rektor úrtól, és ez... A személyiség, számot... bocsánat, életpálya választás. Élet, élet, életpálya azt korábban is tudtuk, hogy önmagában az a szám, amennyien pedagógus pályára mennek, az azért nem azt jelenti, hogy nagyjából annyian pedagógus képzésre mennek, az nagyjából azt is jelenti, hogy annyian pedagógus pályára fognak venni. De azért a számok jól látszanak, és mint oktatási hivatal elnöke, azban a funkcióban elnök úr is láthatta azt, hogy az az egyetlen mutató, ami megmutatja, hogy valóban hányan, Hányan fognak a pályára menni, ugye egy év múlva hányan vannak ott, az az egyetlen szám jól leírja. Ez pedig az, hogy gyakornokból, pedagógus egy fokozatba hányan teszik meg a minősítő vizsgát, ez egy kötelező vizsga. Tehát ők vannak ott, és ez a szám ez sajnos messze nem éri el azt a számot, amennyi a várható nyugdíjazások miatt szükség lenne, ha a rendszer így marad fenn. Tehát, hogyha valóban a településeken ott lesznek a kisiskolák, ott lesznek a kisebb városokban a több, tulajdonképpen azért kisebb létszámmal, mint ahogy tudnának működő iskolák, ott lesznek ilyen értemben azok a pedagógusok, akik egyik nap az egyik iskolába, másik nap a másik iskolába, a harmadik iskolába kell, hogy menjenek. Tehát nyilván itt nagyon sok minden olyan dologról is beszélhetnénk szerintem, ami ésszerűsíthetne összességében a rendszernek akár probléma, megoldás felé vezető utat is, ugyanakkor nyilván leglátványosabb dolog, és ezzel is nincs mit vitatkozni, a pedagógus bérek messze leszakadtak, 2016-ig tartották magukat, 17-ig talán az életpályamodell húzódó hatásai miatt, utána a diplomás átlagbérhez képest, ami egy viszonylag jó mutató, és a versenyhelyzetet mutatja a mi szakmánkban, nagyon komoly leszakadás történt ismét, visszaálltunk a korábbi szintre, amikor már be kellett avat és hát hadd mondjam azt, hogy maga a pedagógus munkaidő, tehát azért egy speciális dolog, egyébként a diákoké is nyilván, tehát tényleg itt a diákról is néha azt kéne beszélni, nem csak a pedagógusokról, de a pedagógus munkaidőn 1995-ben lettem igazgató, akkor 18 óra volt a heti tanításra fordítandó munkaidő. És mellette a többi idő volt az, amíg más a felkészüléstől kezdve, és most hadd mondjuk olyan... No, csak kevésbé... Most pedig... Most pedig, hát tulajdonképpen, hogy ez felment 20-ra a bokros csomag miatt, aztán 22 lett belőle, és aztán 2013 tudja, 22-26 közötti, ami a Klebersberg központ adatai szerint 24 volt tavaly, egy picit több, és most pedig én ezt bátran mondhatom, tehát a COVID miatti betegségekből adódó helyettesítések, stb. miatt, itt azért ez, ez nagyon 26 közelében van, és ha azt a 18-hoz hasonlítjuk, az egyharmadnyi, munkaidőnek az a növekedése, ami persze tovább hordozza a többi munkaidőt, és amiről nagyon kevéssé esik szó szóval pontosan ezek miatt. A pedagógusoknak sokkal kevesebb ideje van olyan egyébként iszonyatosan fontos dolgok megcsináse, és most nem adminisztrációról beszélek, meg nem a közösségépítés, az egyéni foglalkozások, a beszélgetések, akár diákkal, szülővel. De az orvosok úgy kezdik a napot, hogy konzíliumot tartanak sok minden miatt, nyilván azért, hogy több szem többet lát, meg hogy fejlődjenek a többiek. Most ez a fajta dolog a pedagógusoknál szerintem teljesen, teljesen megszűnjök. Nincs idő ilyenekre. A nagyon fontos dolgokra nincs idő, olyanokra, amelyek korábban, még egyszer 18 óra mellett sokkal inkább elvárható is volt. Főleg, ne felejtsük, ez volt még 1980 környékén, még hatnapos munkaidőből volt 18 óra. Tehát napi három órát tartott, és a többi idő az ott volt arra, hogy valóban ezekkel a nagyon fontos. Egy, Egyesetnek olyan problémái is lehetnek, amit, amit nem felejteni az osztály előtt. Tehát felkészülni, módszert. Tehát igen, nagyon árnyaltak a probléma, és a munkaidő ezért veszélyes. Nagyon elfáradnak, nincs erre idő, nem tudnak olyan frissen bejön, nem olyan érdekesek az órák, nem tudunk módszertanokat t- tehát, szóval vérmunkaidő, ez mind a kettő nagy probléma.
0: Az az érzésem sok pedagógussal beszélve, hogy, hogy, hogy ez a bizalomhiány, ez már olyan szintű az ő megközelítésükben, hogy hogy nagyon nehezen tudnak ők megbízni a, a fenntartóban, és hogy fenntartó az ugye kérdéses, hogy mondjuk ö, beszélünk állami oktatási intézményekről, akkor a kormányzat, aztán kicsit összetett, mert ha mondjuk egyházi oktatási intézményről beszélünk, egyrészt van egy mondjuk egyházmegye, vagy valamilyen szerzetesen, mint fenntartó, de hát érzékelhet, hogy ők is csak. Ö, és akkor lehet, hogy itt majd kapok esetleg egy választ vagy kritikát, hogy csak részben fentartók, mert ha ők is elismerik, hogy mondjuk a, például az anyagiak esetében, vagy az óraszámcsökkentés esetében ők, ők csak a legfelsőbb szinteken tudnak tárgyalást folytatni, tehát nincs befolyásuk, ráhatásuk arra, hogy mennyi legyen a valódi fizetése az ő általuk alkalmazott munkáltatónak, Szóval, hogy, hogy a terhek növekednek, ahogy itt elhangzott, és akkor még szokták pedagógusok azt mondani, hogy na jó, de könnyű neked, mert ott van az egész nyár. És akkor erre mondják ők, hogy persze, hogy ott van az egész nyár, csak annak egy, egy része az elmegy táborosztatással, fölkészüléssel, augusztus elejétől, nem tudom, már újra gyakorlatilag verkliben vannak, tehát az egész nyár, amit úgymond ajándékba fizétettel megkapnak a pedagógusok, se úgy néz ki. De ha
1: úgy is néz neki, hogy két hónap szabadsága van egy tanárnak, akkor sem érdemelnek normális munka, beért, szóval nem értem én sosem ezt a, ezt döntögessük már le ezeket a mítoszokat, tehát hogy én akkor is tisztességes fizetést érdemelő tanár, ha két hónapot pihen egy évben. Én azt gondolom. Igen, tehát e,
3: e, tulajdonképpen vérfagyasztó, hogy ezek a toposzok élnek ma is. Éppen az életpályamodell bevezetésekor nagyon sokat beszéltünk arról, és egyébként pontosan az modell részletezése volt talán az első történelme, ami ezt kimondta, hogy nem az a 22-26 óra pedagógus munkája, hanem az egy jól definiált része. Én, aki imádok tanítani, meg tanár úr is tudom, hogy így van vele, majdnem azt mondanám egy kicsit ironikusan, hogy ez a pihenés része ennek a munkának, bár nagyon sok, tehát nyilván kimerítő, de öröm. Van rengeteg dolog, ami nem ekkora öröm, de muszáj megcsinálni, meg van, ami szükséges. De hát ezek a toposzok, hogy egy pedagógus csak heti 22 órát dolgozik, vagy 26-ot, Hát ez egyszerűen nonszensz, tehát ez nem kell nagyon belelátni az életünkbe. És a nyár is egy kicsit ilyen, igen, tehát ingyen ingyentáborosztatás, önkormányzati üdülősekben, gyerekvigyázás, stb. És valóban visszamenve az elejére, és ha csak 16 órát dolgozik egy héten, vagy ötöt, és van két hónap a nyáron, nem tudja azt mondani a az élelmiszerboltban, hogy nekem legyen olcsóbb a Parizál, mert nekem két hónapos szünetem van. Tehát rengeteg értelmiségi, akinek a bére sokkal magasabb, ennél lényegesen szabadabb
2: munkaidőben dolgozik, ki tudja mennyit, úgyhogy ez egyszer nem szempont. Szerintem soha senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy mondjuk egy színésznek fel kell készülni a szerepre. Soha nem, senki nem kérdezik egy bírónak, egy ügyésznek, egy ügyvédnek fel kell készülni azokra a tárgyalásokra. És a munkaidejének döntő részét nem az a pulpitusan töltött idő, vagy a színpadon töltött idő tölti meg, és akkor ugye azt kapjuk mindig is, erről is sokszor, hogy hát jó, de hát már tíz éve ugyanazt kell tanítanod. Egyrészt nem igaz. Egyrészt ez tényleg nem igaz, mert azért most időről időre és egyre rövidebb időnként jelennek meg olyan fajta segédanyagok, feladatgyűjtemények, most meg aztán különösen a az intentvén, amit, amit ha beépítünk, jobban tudjuk végezni a dolgunkat. Persze nyilván, ha nincs időnk, akkor nem fogjuk beépíteni, nem fog elérkezni az a fajta attitűdváltás, amit a az ereti elképzelései azért lehettek volna hatással. És a nyári szünetre egy középiskolában június végéig érettségig vannak. Ezt értékelni kell. Tehát azért egy neveletes, ez értékeli. Lehet, hogy nem mindenki egyformán vesz részt az élet de itt június vége, július eleje előtt a középiskolában nincs vége a tanévnek. És azért augusztus 20-a környékén legkésőbb el kell kezdeni a felkészülést a következő évre, mert azért mindig vannak változások, amit a munkat meg kell beszélni, nem teszik, akkor probléma lesz, és azért senki se szereti azt, hogy a szülők vagy a diák állandóan látszik rajtuk, hogy hát ez azért nem elégedettek ezzel, meg hát az iskola is szeret büszkékedni az eredményekkel. Tehát ez a két hónapos nyári szünet is hát azért nem feltétlenül két hónapot jelent, és az általános iskolákban hiába fejeződik be 15-én azért a gyerekekre, tehát de nem két és fél hónapig vannak ott a szülőknek a tehát ez valóban vannak. Táveset. Tehát nagyon, ez is egy tényleg egy olyan árnyol dolog, amit így jó kimondani, hogy három hónap, mert régebben ugye három hónap nyári színet van a pedagógusoknak, hát igen. És egyébként év meg azért kevéssé él bármelyik pedagógus adta, tehát azok a lehetőségek, amelyek esetleg egyébként megvannak, nagyon sok munkahelyen, hogy a feltöltődésre szánt időbe, olyan időszak, amennyi, amikor kedvezőként, azért egy pedagógus nem nagyon tud élni. Nem is nagyon szeretik az intézmény vezetőkse se bevallom én se, hogy mondjuk valaki, ne tudom én, elmegy sí táborba, a családjával egy hétre tanítási idő alatt pedagógusról beszélek. Tehát azért ezek tényleg meg kell gondolni, hogy mit mondunk.
0: Kezdünk egy kicsit kanyarodni a... <kös> A, a megoldás keresés felé, mert hát azt érzékelem, de talán a hallgatók is ezt észrevették hogy óriási vita azért nincs közöttünk a tekintetben, hogy, hogy itt súlyos problémák várnak megoldásra, és, és a vágy is ott van a különböző szervezetek vezetőképviselőiben, hogy az általuk képviselt személyeknek javuljon a helyzete, mert van mit javítani. Mégis két olyan személyülvelem szemben, a Glovicski úrra, ha gondolok, akkor még az oktatási hivatal munkatársaként, azért biztosan sokan föltenék azt a kérdést, hogy hát éveken át azon az oldalon volt, ahol lehetősége volt arra, hogy ezen, hát ha nem is döntéshozóként, de mégis a döntés implementálójaként, tehát a valóságban ültetőjeként változtasson rajta, és talán önfogalmazott, egy kicsit viccesen így, hogy minden rossz, ami az elmúlt időben történt, az magánkérhető számon, Nyilván ez egy kedves önkritika, de hogy, de hogy de hogy felmerül a kérdés, hogy ennyire be vannak betonozva struktúrák, hogy még jószándékú emberek sem nagyon tudnak rajta változtatni, ez önfelé való kérdésem, és aztán meg beosztják, hogy hogyan reagálnak egymásra. És valaki pedig arra hívta fel a figyelmemet, és én magam is utána néztem, hogy a nemzeti pedagóguskarnak a honlapján talán az eredmények menüpont alatt van egy olyan közlemény vagy kiáltvány, ami pontosan a bérrendezésről 2012 től 2013-ot, 2017-et említve 2018-ban lett publikálva, és határozva, hogy már pedig ezt rendezni kell. Na most azóta, már csak 2018 óta is négy év telt el, 2012 óta megmondjuk 10, és olyan érdemben nem sikerült ezt rendezni, pedig ott van egy 150 ezres bázis. Érthető talán a kérdésem, hogy, hogy nem most találjuk ki a problémát, hanem rámutatunk valamire, amit sokan ismernek. Egyébként szerintem az, hogy, hogy, hogy tisztázzuk magát a problémát, ez is egy nagyon fontos dolog. Tehát eddig miért nem sikerült előrelépni?
3: Kaptam egy kérdést, tehát uh, itt mindentől kezdve csak az a, az a további kérdés, hogy ki hisz nekem és ki nem, de mindenképpen egy klinikai ló vagyok ilyen szempontból. Tehát tegyük föl, hogy jó szándékú vagyok, tegyük föl, hogy szakmailag nem teljesen analfabéta ezekhez a kérdésekhez, és tegyük föl, hogy igazat mondok, amikor azt mondom, hogy még se tudtam többet elérni. A, a mikrokörnyezetemben és a saját státuszaimban egyébként nagyon sok mindent elértem, de nem ekkora dolgokat. Tehát mondjuk olyan szempontból nyugodt a lelkiismeretem, hogy hogy amit meg kellett csinálnom, azt úgy csináltam meg, ahogy helyesnek láttam, de bizony nem véletlen, hogy már nem vagyok helyettes államtitkár, és már nem vagyok oktatási ivattal elnök, mind a két helyen egy olyan pillanatban álltam föl, ahol úgy gondoltam, hogy ezt nem tudom becsületesen megcsinálni, és nem tudok megoldást találni. Úgyhogy bizony ezek eléggé bebetonozott struktúrák, és ezek az alapkérdések beleértve a problémaérzékenységet valóban gyakorlatilag a nemzeti pedagúskar létrejöttének az idejében kezdtek el rögzülni. Tehát én azt gondolom, hogy 2010 és 2013 között nagyon nagy várakozás volt, és egyébként nagyon nagy nyitosság a kormányzat részéről is abba az irányba, hogy hogy jobbá tegyünk, hogy újját tegyünk, hogy megnyissunk olyan lehetőségeket, olyan megoldásokat, amelyeket egyébként évtizedek óta keresett az oktatás, hogy ez egyáltalán nem a második Orbán kormányhoz kötődő megoldási csomag, az állami fenntartás, a fenntartás problémája évtizedek óta egy kérdés az étaprózott magyar önkormányzati rendszer miatt a valamilyen modell és nagyon sok minden, ami mára betokosodott és mozdíthatatlanná vált, az néhány évig lehetőségnek tűnt, és valahogy valóban 2013-14 óta egyszerűen, mint az első világháborúban rögzültek a frontvonalak.
2: Amit elnök úr mond, azt abszolút meg tudom erősíteni, amit itt a 2013-as időszakhoz, tehát gondoljunk csak bele, pedagógus életpálya modell készült el, rögzítve nagyon sok fontos alapelvet. Egyrészt egy egyszerű béremelést, másrészt egy társadalmi sztenderdhez való kötést, hogy ahogy a társadalom növekednek a bérek, a pedagógusok is se fog lemaradni, egy inflációt, tehát egy reálbér szint megtartást. Rögzítette azt is, ugye, hogy valamilyen módon azért jó lenne, hogyha a pedagógusok segítséget kapnának külső rendszertől, és itt elsőről azt gondolom, hogy valóban azok az iskolák, ahol mondjuk például egy ö, magyar tanár van, mert egy kicsi iskola, a, hogy ne váljanak belterjes, legyen, legyen kihez fordulni, vagy egyáltalán nézzék meg, hogy hogyan dolgozik, mert lehet, hogy az igazgató, ezt nem fogja tudni. Tehát kialakult azért egy ilyen minősítési tanfeleti, Elnőrző szerű rendszer, amire szükség van. Lehet, hogy nem pontosan, és ezzel kapcsolatban tényleg nagyon sok megbeszélést folytattunk az oktási hivatallal, hogy hogyan lehetne ezt észszerűbbé És hát azért a nat- készült, kész Tehát ez nagyon sok minden olyan biztató dolog volt és kétségtelen, hogy ezek a folyamatok, ezek valahogyan elakadtak. Szinte mindegyik, amit, amit mondhatok. A Nemzeti Pedagóguskal valóban megtett, ugye 2014-ben alakultunk, mikor az első ilyenfajta jelek voltak, hogy ez nem biztos, hogy az életpálya így fog hojtódni, már akkor felhívtuk a figyelmet arra, hogy ennek hatásai lesznek, nagyon komoly hatásai lesznek a pedagógus képzésre jelentkező pedagógusban elhelyezkedőkre, magára a pedagógusok helyzetére nézve. Igazából én is azt mondom, hogy vannak van egy-két olyan apróbb dolog, ami összesképpen nyilván nem lehetünk elégedettek, ami azért sikeres volt. Sikerült például bizonyos értem, a pótlékrendszerbe komolyabb eredményeket elérni. Osztályfőnöki pótlék emelkedett. viszonylag olyan, ami elfogadható ahhoz a munkához mérve, amit az osztályfőnöktől elvárunk, és amit jó is, ha meg kell csinálni. Munkaközség, vezetői pótlékok, mert a vezető életpálya kicsit kimaradt a korábbi életmájából. Tehát ezek azt gondolom, hogy mind olyan dolgok voltak, amelyeket osztályfőnökök bizonyos fajta óra kedvezményt kaptak diákonközött. Tehát ezek, amelyek bizonyos embereknek azért jelentettek idézőjelbe véve valamiféle elismerését a munkájának. Ez sikerült. Nyilván az a nagy dolog, ami a pedagógusok összességében a fizetéseket, azt a fajta bért, ami ahhoz is szükséges, hogy ne kelljen más, ha már ennyi tanítási orvon, erre fel, ne kelljen még mással is foglalkozni, hogy azt az életszínvonalat, vagy azt, ami az ő elvárásaihoz szükség, az előteremtse, ez, ezekben sajnos nem sikerült nekünk sem lépni. És hát még jó pár dolog olyan van, amit mondtam, hogy nem sikerült benne előre lépni, és mi folyamatosan egyébként azt kérjük az államtitkárságtól elsősorban, akármelyik minisztérium is, hiszen több minisztérium szabályozza az oktás kérdéseit, hogy ha lehetőség lenne arra, hogy mielőtt egyáltalán gondolkodnak a következő időszak stratégiát, mik lennének azok, szerintem abban a folyamatban kellene bevonni a Nemzeti pedagógus kart is, mert mikor már elkészülnek valóban a tervezetek, azokon már nagyon-nagyon nehéz változtatni. Tehát az már átmegy különböző egyeztetésen, közig anyagi feltételek, azon már változtatni szerintem nagyon nehéz. És ez azért nem mindig így alakul, ezt be kell vallani.
0: Kanyarodva a felé, hogy na, de hát akkor mit tévők legyünk, hogyha ha, ha nem csak a problémát látjuk, hanem azt is, hogy hogyan lehetne orvosolni a problémát. Ugye kerülgetjük az anyagiakat, kerüljük a, a bizalom építésnek a szükségességét. A mai napra készülődve, a mostani beszélgetésre készítettünk egy ilyen vélemény szondát. Azért fogalmazok óvatosan, mert nem egy reprezentatív felmérés, hanem kifejezetten ö, ö, egyházi, felekezeti ö, ö, közoktatási vagy a közoktatási közfeladatokat ellátó intézményeknek a pedagógusait kérdeztük meg néhány kérdésben, és kvázi egyfajta ilyen, ilyen osztályozásra kértük őket, mert ők nagyon bele szoktak már ebbe a ötöstől egyesig való struktúrába, és amíg így megosztom ezt önökkel, addig, addig elmondanám, hogy azért tettük meg ezt, mert ugye az elmúlt időszakban, ahogy említettem, volt a Magyar Akatokus Püspöki Karnak is egy nagyon egyértelmű jelzése, És és hozzánk is rengeteg információ eljutott kvázi magánvéleményként, és erre mondtuk azt, hogy hát jó lenne egy kicsit ilyen, ilyen számszerűsíteni, hogy mondjuk mekkora a probléma. Mellette pedig kaptunk nagyon sok kifejtős gondolatot, és ezeket a kifejtős gondolatokat én már a mostani szavaimba is beleépítettem, mert például volt valaki, aki mi lenne a leginkább a legfontosabb teendő ahhoz, hogy, hogy, hogy helyreálljon a hazai közöktatás rendszere, és azt válaszolta valaki nagyon tömören, ismertessük meg a társadalommal a valós összképet. Nem azt mondja, hogy emeljük a fizetést, nem azt mondja, hogy csökkentsük a túlórát. Ismertessük meg a társadalommal a valós összképet. Valaki más azt mondja, és talán egy matematika-fizika szakos tanárnak ez így meg is dobogtatja a szívét, hogy van ilyen véleményes a pedagógusok között, hogy vajon hány karikó katalint veszítünk el azáltal, hogy alig vannak erre a szakra jelentkező pedagógus jelöltek. És ezáltal mindenki informatikus is akar lenni. Tehát, hogy a gyerekekben is nyilván benne van egy ilyen nem véletlenül egy jó ide az MTM területek felé. Próbálja egyébként a kormányzat szerintem nagyon helyesen terelni a fiatalokat, mert mindenki, mindenki nagy általánosítás, de nagyon sokan akarnak pszichológusok lenni, vannak ilyen, ilyen szakmák. Lehet, hogy felesleges lenne sorolnom, mert lehet, hogy rögtön belehibázok, hogy ami öt éve leződt volt, az nem. De mondjuk pont ez a ki akar ma fizika tanár lenni. Ki akar ma óvodapedagógus lenni? Óvodapedagógus. Szóval, hogy, hogy próbáltuk egy kicsit felmérni, és akkor most, hogyha ránézünk erre a képre, én azért is mondom el, hogy aki nem látja, de hallgatja, volt egy ilyen kérdésünk, hogy mit tart a legfőbb probléma forrásnak a hazai közoktatásban, és négy lehetőséget jelöltünk meg. Az anyagi megbecsülés hiánya, bizalomhiány a fenntartóval kapcsolatban, ugye itt egyházi ö, intézményekről van szó, tehát hogy valamelyik vagy református, avangóikus katolikus, vagy esetleg bármilyen más felekezetnek, de egyházi ö, vezetése vonatkozott, bizalomhiány a kormányzattal kapcsolatban, és társadalmi megbecsülés hiánya. Ez a négy lehetőség volt, és a végeredmény elsöprő többséggel 65% egyértelműen a legfőbb problémának az anyagi megbecsülés hiányát jelölte be. A második helyezett az a társadalmi megbecsülés hiánya 22 kal és ahhoz képest, hogy mennyit beszéltünk most például a kormányzat irányában meglévő vagy hiányzó bizalommal, az ehhez képest csupán 8 os És azért érdekesek ezek a mutatók, mert azt mondják, hogy még lehet, hogy nem is baj, hogy annyira nehézkes a kommunikáció a csak fizessenek már meg. Egy másik ö, ö, mutató, az pedig azt mondja, most azt fogom említeni, ami mégis csak a kormányzatra direktben rákérdeztünk, hogy értékelje a, hogy a kormányzat mennyire becsüli meg az egyházi fenntartású iskolák pedagógusainak a tevékenységét. Tehát ők maguk, akik kitöltötték, mit érzékelnek. És hát ugye itt egytől ötig lehetett osztályozni, hát az egyes és a kettes osztályzat az a 84 át elvitte a 100%-nak.
3: Hát ez egy kicsit válasz arra az alapkérdése is, hogy a püspöki konferencia nyilatkozata mennyire releváns ebben a helyzetben. Tehát az a probléma, hogy ezek a kérdések, tehát fizetés, munkaidő, életben stb. a többi, ezek egyformán vonatkoznak bármely fenntartónál dolgozó pedagógusra, és nyilvánvaló, hogy itt a konkrét fenntartóknak legyen az akár a Klebersberg Központ, ebben nincs ilyen típusú munkáltatói szerep, hogy ezt ők tudnák megoldani. Tehát uh, ilyen szempontból gondolom, és remélem, hogy a pedagógus kollégáknak is világos, hogy a püspököri konferencjeit ugyanabban a relációban van a kormányzattal, mint ők bizarr módon, és talán még bizarabb, de a Klebersberg Központ is.
1: Rektor úr, lebonthatunk itt még egy mítoszt. Minden? Mert azt is a, a kommentjeinkben látom, hogy még mindig ez is így be van égve az emberekben, hogy gyakorlatilag túl vannak finanszírozva az egyházi fenntartású iskolák, ők többet kapnak, mint az államiak.
3: Ez is toposz abszolút. Nézszer és az annyit, persze, szóval persze, persze, annyit. az is toposz, és ami a leghumorosabb, ha szabad így fogalmaznom, hogy az egyházi intézmények dolgozói is ezt hiszik, csak ők persze mosolyognak egymásra, hogy ez nem is a nagy baj. Na szóval, hogy ez egy napnál világosabb helyzet, ebben semmiféle titkolni való és titkolási lehetőség nincs. Az egyház intézmények finanszírozása ugyanis úgy történik, hogy a államháztartási törvény elszámolásakor, tehát minden naptári év elején, amikor a zárszámadási törvény kialakul és elfogadja a parlament, fehéren, feketén szerepel benne, hogy az állam mennyi pénzt költött oktatása az állami szférába, és annyit, se többet, se kevesebbet kapnak meg fejkvóta szerint arányosítva az egyházi intézmények. Olyan szinten se többet, se kevesebbet, hogyha többet kaptak, akkor visszaadják, ha kevesebbet megkapják az árszámadási törvény értelmében. Voltak ebben hibák az egy más kérdés, történetesen olyan irányba, hogy kevesebbet kaptak néhány évig 2010 előtt, véletlenül, vagy mit tudom én, de tehát ez teljesen nyilvánvaló, ők ugyanannyit kapnak, mint az állam, ezt kikerülhetetlen tényszerű
2: alapokon nyugszik. A felméréshez kapcsolatban csak két megjegyzést hadd mondjak. Az egyik az az, hogy ugye itt ebből is az derült ki, hogy az anyagi problémákat tartják messze a legfontosabbnak. Tehát ugye ez, ez azért óriási probléma, tehát ez az is érthető, mert hogyha egy háznak nem jó az alapja, akkor, akkor hiá beszélünk a függőnyről, meg a festményekről, meg a nem tudom miről, amiről, amiről egyébként megbeszélni kéne. Mert az nem lehet probléma, hogy a háznak rossz az alapja. Tehát, ha ennyire lebontódnak az alapok, hogy, hogy a fizetéssel kell foglalkozni, akkor nincs idő arra, hogy most milyen módszerrel dolgozzunk, hány kirándulást szervezzünk egy évbe, ami meg a gyereknek pont az élmény lenne. Hát a gyereket annyira azért nem érdekli, hogy mennyi a fizetés. Tehát ő, ő maximális szolgáltatást szeretne kapni, idézőjelbe téve a szolgáltatást, mert nem tekintem, ugyan, hogy csak szolgáltunk, de valamilyen értelemben mégiscsak szolgáltatunk tudást kompetenciákat, tehát, tehát közösségi teret, együttlétet, élményeket. Ez, ez mind az iskának kell szolgálni. Nem tudom, hogy második otthon. Erről a gyerekek is tettnek, hogy második otthon legyen, de ez mégiscsak a feltét, nekünk kell megteremteni. Tehát erről kellene beszélni. Az alapok azok csak akkor jönnek elő mindig erősen, ha nincsenek rendben. És sajnos nincsenek rendben az alapok. Ez látszik ebből is.
0: Gyűrjük fel szerintem az inguljunkat, és említeném elnök úrnak az elmúlt napokban az egyik nyilatkozatát, azt a a az egyik televízió, egy reggeli műsorában egy konkrét számadatot is mondott, hogy 400 000 forintra kéne emelni, majd ön el is mondja, hogy pontosan mit, mert nem akarok pontatlanul fogalmazni. Egyrészt mit kéne 400.000 forintra emelni, mondjuk egy ilyen reális nagyságrend, valamiféle alapfizetés, vagy nem tudom, ezt majd el fogja mondani, és hogy, és hogy mi kell ehhez? Mármint, hogy gondolom óriási pénzmennyiség, amit valahonnan előki ki kell gazdálkodni az államnak. Hogyha oda
2: jutunk, vagy onnan indulunk ki, amiről itt már beszéltünk, többször az életpályamodell úgy indult el, hogy egy egyszeri és öt következő alkalommal való bérrendezéssel eljussunk oda, hogy egy kezdő pedagógus nagyjából a minimálbér kétszeresét fogja kezéhez kapni, akkor ez nagyjából most 400 forint lenne. Én ezt a a számot mondtam, hogy jó lenne, hogyha egy kezdő pedagógus, ez bruttó pénzről beszélünk. És hadd mondjam azt, hogy aki a pedagógus pályára kerül, ő már sajnos nem tud élni nagy többség, sőt, alig tud valaki élni azzal a kedvezménye, hogy személy jövedelem adó, hiszen hat éves képzésről beszélünk, ez azért 24-25 év, amire oda kerülnek. Tehát sajnos őt már nem érinti ez a dolog. E, úgyhogy ez egy másik hátrány tulajdonképpen a, a, a felsőfokú végzettségűeknek. E, Ugyanakkor én egyet értek ezzel a, na, Mindegy. Tehát ez 400 ezer forint, ez az alapilletményt jelenti. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy ezekkel a felzárkóztatással, a garantált bérminimumhoz és a kezdőknek még e fölé adott 10 kal most ez 312 ezer forint a kezdőpedagógus bér.
0: A rektor úr itt szeretne valamit közbetenni
3: tehát muszáj ráhangosítanom arra, amit hallunk. Tehát picit mindig elkezdek aggódni beszélgetéseknek ezen a pontjában, hogy mit gondolnak a kedves hallgatók, hogy milyen bérről beszélünk itt. Tehát most felejtsük el azt, hogy diplomás bér, meg két hónap, meg nem tudom. Tehát még egyszer, amit elnök úr mondott, per pillanat évek óta a kötelező bérminimumhoz igazítjuk hozzá alulról évelején a pedagógus béreket, hogy ne kereshessenek kevesebbet, mint Magyarország kötelező bérminimuma. Nem értelmiségi bérminimuma, 8 általánosos bérminimumáról beszélünk. Nyilván nem minden pedagógus van ebben a kategóriában, de egy masszív réteg, pont az, amelyiknek húznia kéne a jelentkezőket a pedagógus képzésbe. És most, amire a úr beszél, az az, hogy igen, évek óta megkapják valamilyen kegyből következően azt, hogy megkapják a Magyarországi kötelező minimálbért a kezdő pedagógusok, és még
2: 10 százalékot pluszban, mint egy borra való. Mm. Tehát, Ugye ez a bizonyos garantált bérmi amiről most beszélünk, kötelező bérmi, de szó szerint ez nagyjából ugyanazt jelenti, ehhez kellett felzárkóztatni a kezdőpedagógus béreket. És a másik nagy problémája a bérkérdésnek az, hogy gyakorlatilag differenciálási lehetőség nincsen. Olyan szélsőséges példákat lehet mondani, hogy mondjuk ugyanaz az életkorú pedagógus, akár 26 órában mondjuk magyar nyelv és egész osztályba tanít, egy más kolléga 22 órában mondjuk egy csoportbontásba tanít egy olyan, és nem is kötelező érettség, de nem lebecsülve egyetem, tehát nem is mondok konkrétat de ugyanazt a bért kapja. Tehát a munka mennyisége szerint, a munka minősége szerint nincs lehetőség egy intézetőnek, hogy valamiféle akár elismerésként, akár későbbi motivációként a rendszerre hason valahogyan. Ez, ez nem, egyébként ez óriási probléma szintén. Tehát itt most mindig csak alapbérről beszélünk, hogy azt emelni kell, rendezni kell, de egyébként pedig hát nyilvánvaló, hogy különböző típus Ehhez persze kell egy olyan vezető, aki ezt meg tudja a nevelőtestületének indok, hogy miért vannak esetleg, miért tesz különbségeket. Világosnak kell lenni a feladat, hogy mit vár el azokért a dolgokért, milyen eredmények, milyen mutatók szükségesek azért, és nem csak ott lehet jó munkát végezni, hogy kitűnő gyerekekből lesznek OKTV-helyezettek, hanem nagyon sokféle olyan feladat van, amit lehet értékelni ezen belül. Úgyhogy szerintem ez is egy másik problémája a bére. Én meg.
1: nagyon örülök, hogy ezt megámítette elnök úr, mert Hát aki dolgozott már multinál, vagy bárhol, ez olyan bérfeszül... Erre külön szoktak figyelni a HR hogy ilyen bérfeszültség nehogy legyen mondjuk egy multinak az adott osztályán, mert ez hihetetlenül megint csak az árkokatása, mert mindenki tudja mindenkinek a fizetést. Valahogy mindig kiderül, hogy a másik mennyit keres. Szóval, hogy sokkal jobb a baj, mint amiről eddig beszéltünk.
0: Azt feltételezem, hogyha pedagógusként dolgozó személyek eddig hallgatták a beszélgetésünket, aminek kezdünk a vége felé kanyarodni, akkor azt mondják, hogy talán maguk, hogy oké, okay, ezt eddig mindig is tudtuk, de hogy nekünk mit ad ez a mostani beszélgetés. Úgyhogy azt próbálnám egy picit még most pedzegetni, hogy, hogy továbbra is nem tudok attól elkanyarodni, hogy azok a, a szimbolikus mondatok és tettek, mondjuk így gesztusok, amik a döntéshozók fel, mégis akik arról döntenek, hogy mennyi lesz az annyi, érkeznek, azok, azok felé utalnak, hogy ez egy, ez egy ilyen konfliktusos terület, ezt adjuk oda a rendőrnek, majd ő rendet teremt, és akkor így lecsillapítja a kedélyeket, holott a kedélyeket, nem be kéne szőnyeg alá söpörni, hanem, hanem le kéne ülni, már sokszor leültek egymással a felek, vagy az érintettek, de hogy annak eredménye kéne, hogy legyen, és és ezt a bizalmat kéne építeni. Na most akkor mit üzenjünk mi így közösen a kedves pedagógusoknak, azoknak is, akik hallgatják direktben, akik indirektben el tudjuk esetleg vinni nekik az üzenetet, hogy mi a teendő mostantól kezdve, a jövőre nézve, hogy mindaz a sok feszültség az, az valahogy pozitív cselekedetté konvertálódjon. Mert nyilván mi nem vagyunk a kormányzat tagjai, nem tudjuk azt mondani, hogy pedig azt old, told meg még nem tudom, most hány százalék most bukok meg matekból, hogy nem tudom, egy 25 ot kéne gyakorlatilag emelni azért, hogy megnyugtató legyen, nem kell egészen lehet, hogy csak 20 százalék elég, ugye 310
2: Ahhoz képest ugye 32-30 os béremelésre van szükség. A vélemények, a vélemények
0: között 100 os béremelési vágy is szerepel.
2: A, a, a vágy azért, én azt gondolom, hogy ha ez a kezdőbéres, az ez alapilletményesített bér lenne, nem kiegészítő pótlékok, azért az már az elindulást bizonyos értembe tudná segíteni. Tehát nyilván minél több, annál jobb. Ugye megszoktuk a kutyapárt, hogy ingyensör meg örök életet. Na azt tudjuk, hogy bármiről is beszélünk, nem, nem az,
0: az, egy, az egy minimum 150 es
2: előlépési elő
0: lehetőség
2: nyilván az adott munkavállásoktól. Tehát a táborosztatáson kereszt az osztályfőnöki munka elvállásáig a diákokat segítette. Én azt gondolom, hogy az, az már azért jelenthetne egy olyan fajta, első lökést, amit, amitől föntartanom. Ugye azért 2013-ban nagyjából a pedagógus elfogadta ezt a pozíciót, hogy egy kezdő pedagógus körülbelül kétszer annyit keres, mint a minimálbér. Ez, ez, egy, ezért az egy, ez egy elfogadott pozíció volt, és egy komoly emelés volt akkor. Most a, a, a minimálbér tényleg markánsan emelkezhetőbb idő, tehát hogyha ehhez, vagy ilyen fajta dolog, tehát most visszatérnénk mondjuk ez a 400-es kezdőbér, de szerintem ez egy ez egy elfogad... én azt mondom, hogy elfogadott, nem kiemelkedő nyilván, de egy elfogadható kezdőbér lenne.
1: Én még a kérdése ez, hogy mit üzenünk a pedagógusoknak, azt még hadd tennem hozzá és, hogy van-e remény, mert akkor lehet motiválni szerintem a pedagógusokat most valami pozitív üzenettel, hogy látnak-e az itt ülő szakemberek bármilyen reményt, utat. Lehet, hogy inkább ezt elnök úrhoz intézem majd, hogy, mert ugye biztos tárgyalni fog a, a megalakult új kormányal is, hogy van nyitottság arra, hogy bármi változzon.
2: Hát, ha a miniszter úr azt mondta, hogy nem ígér semmit, akkor én aztán azt gondolom, hogy tényleg nem tudok ígérni semmit, csak se azt nyilvánvalóan tudom ígérni, hogy pedagógus kar azokat a lehetőségeket, amelyekre módja van, azokat továbbra is használni fogja, és fokozottan, még többször esetleg írásban, szóban, bármilyen más módon felhívja a figyelmet arra, hogy milyen következményei lehetnek ennek. Éppen ma fogunk küldeni egyébként miniszter úrnak levelet, hogy szeretnénk, hogyha a kapcsolatot fel tudnánk venni, mint az a köztestület, aki egyébként a pedagógusok szakmai érdekképviseletért felelős a jogszabályok szerint, hogy beszéljünk arról, hogy mit és hogyan lehetne. Én nagyon remélem, hogy ennek, azért ezért végig is mégiscsak van egy ígéret az előző kormánytól, és a hát miniszterelnök ugyanaz, mint aki volt, hogy azért itt lesz, valamiféle bérfejlesztés. Én reméljük, hogy minimálisan ez meg fog történni. E, nyilvánvaló az, és ez eddig nem volt ennek a műsorlat téma, és nem akarok nagyon új témát behozni, de az egészen biztosan gondolom, hogy a már most levő és a, és a következő 5-6 évben nagyon durván erősödő pedagógus hiányt valamilyen módon kezelni kell, és Ezért át kell gondolni azt az iskola szerkezetet, ami jelenben van, mekkora egy értelmes méretű iskola nem csak anyagi szempontok miatt, hadd mondjam, hanem szakmai szempontok miatt is. Négy-öt fős osztályokban egyrészt a humán erőforrás elpazarolít, tehát a tanár munkája, másfél pedig nem lehet értelmesen azokat a kompetenciákat fejleszteni, amik amik szükségesek tudást lehet átadni, de ugye az iska azért messze több, mint egy tudás Tehát ezeket mind szerintem nagyon fontos kérdések előtt állunk, sok mindent ki fog kényszeríteni szerintem az élet, amit meg kell lépni.
0: Hát az ön arc kifejezése, Glovicski úr, az beszédes volt, ezt nem láthatták azok, akik hallgatják a műsort, de ön mit szólna ehhez, hogy van-e remény? Én
3: akkor most valóban elkanyarodnék egy kicsit a pedagógusok felé, és hadd beszéljünk egy pár szót arról, hogy mit tehetnek ők, mert nem mehetnek el tárgyalni a miniszterrel, és ki tudja, mi fog történni, reménykedünk. Egy, egy szinte szinte. 22-es csapdája az, amit most felvázolok. Nagyon sok nemzetközi felmérés is szól arról, hogy mit gondolnak az emberek a pedagógusokról. És a nemzetközi felmérések olyan gyönyörű dolgokat mondanak, hogy ilyen fogalmak jutnak eszükbe Európába átlag embereknek a pedagógusról, hogy hitelesség, őszintesség, érték, és amikor ugyanezektől az emberektől megkérdezik, hogy és szeretnék-e, ha a gyerekük pedagógus lesz, lesz, lenne, akkor nem, egyértelmű, nem Magyarországon, Németországon, Ausztriában, Franciaországban, Angliában, nem, miért nem, kevés fizetés, sok munka, megveszekedett gyerekek. Na most ebben mi most az érdekes nekem? Az, hogy vajon honnan tudja egy portugál fodrász, vagy egy német asztalos, hogy milyen nehézségekkel küzd egy pedagógus. Nem teszem föl a kérdést, a pedagógusoktól tudja. Tehát amit mi tehetünk ebben a helyzetben, és egy nagyon fontos lépés lenne, az ugyanúgy a kommunikáció, mint a kormány oldaláról. Tehát ha mi kiabálva alulreprezentáltan a Kossuth téren azt mondjuk, hogy fizetés, 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 miközben az emberek abban élnek, hogy mi napi három órát dolgozunk két hónap nyári szünettel, ez így egy teljesen süketek bárbeszéde. Tehát nekünk bármilyen nehéz erőt kéne venni intézményesen és, és magánemberként vagy nevelőtestetekben, és elkezdeni beszélni arról higgadtan és világosan, hogy mit csinálunk, miért vagyunk fontosak, mi ezt tudjuk tenni a társadalmi megbecsültség érdemében. Én most a többi katolikus felsőoktatási intézménnyel egy olyan kampányba fogok kezdeni, kommunikációs kampányba, amely egyszerűen arról szól, hogy miért fontos az, hogy pedagógus legyen valaki. Nem azért, hogy nekem vagy a pázmáinak több hallgatója legyen, nem az intézményekről fog szólni a dolog, hanem, hogy emberek vegyük észre, hogy ez egy fontos kérdés, egy fontos probléma, hogy szükség van. Szerintem ez egy lehetséges lépés a felé, hogy ez a probléma a felszínre kerüljön, és egyáltalán
2: elkezdjünk róla beszélgetni. Csak két gondolat, és picit ebbe az irányba, hogy tehát nyilvánvaló, hogy a pedagógusok többsége, jelen pillanatban elégedetlen. Elsősorban az anyagiak miatt. Az, hogy a szakszeretek, vagy a pedagóguskar tárgyalásokon, vagy egymás mit tud elérni, ezt önmagában szerintem az egyes pedagógusok jelen pillanatban nehezen tudják segíteni, én azt gondolom. Tehát az a megoldás, hogy ők most akkor inkább begubóznak és a munkájukat is olyan színvonalan kezdik végezni, mint hogy azt gondolják, hogy amilyen szinten őket megfizetik, ez egy nagyon-nagyon rossz és nagyon-nagyon veszélyes út mindenféle értelemben. Tehát ha valaki azt mondja, hogy akkor én átok bemegyek a terembe, de nem tanítok semmit sem. Az, 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 az akkora mértékű tévút, út, hogy azt szerintem el sem tudom mondani. És én most nem akarok itt ilyen, hogy mindenki próbáljon a, a munka örömébe belefeledkezni, de mégiscsak azért egy munkahelyen az, hogy ezt milyen sikerességgel végezzük a munkánkat, annak azért van hatása a személyiségünkre. És, és nem akarom, itt még se pozitíse, azt mondja, hogy mikor József Attila azt mondja, hogy miért legyek én tisztességes. Miért ne... Tehát azért azt gondolom, ha eldöntöttük, hogy miben tudunk Hatásra, és mire nem tudunk hatás, amire nem tudunk hatással, vagy nem olyan mértékben, az azért ne befolyásolja azt a munkánkat, amit meg egyébként el kell végezni. A magunk megjutására is, meg a jövendőre is, és itt is elhangzott már olyan lesz a jövő, amilyen a ma oktatása.
1: De én nagyon örülnék, hogyha, hogyha nem a média, ezt most magunknak is mondom, hogy mi mit tehetünk az ügy érdekében, hogy <kül> tényleg nem a médiában nagyon hangzatos, mondatok uralnák ezt a témát, és, és én nagyon remélem, hogy ezzel a podcasttal hozzá tudtunk ahhoz járulni, hogy okosabbak lettünk, mert hogy lebontottunk szerintem legalább három-négy ilyen mítoszt, toposzt, amit kering a pedagógusokkal kapcsolatban, és szerintem erre kéne tovább menni, mert ez lesz a párbeszéd alapja.
0: Hát akkor én azzal nem is biztos, hogy összegezném, hanem inkább a három pontot így így szoktam mondani, úgy tenném ki, és arra hívunk mindenkit, hogy nyugodtan szóljon hozzá, ossza meg ezt a beszélgetést másokkal is, gondolkodjunk közösen, hát erre hívunk meg mindenkit. Szóval azzal foglalnám össze a mostani beszélgetésünket, hogy egyrészt a pedagógusoknak a magunk nevében a szemlélek részéről azt ígérhetjük, hogy ahogy mire ez a podcast megjelenik, addigra már a szemléleken elérhető lesz ennek a bizonyos véleményszondának az eredménye, és ott a, a nagyon-nagyon sok, és azt gondolom, hogy rendkívül konstruktív visszajelzések özönne, amit kaptunk a pedagógusoktól. Ezzel is egy picit szeretnénk, és készen állunk arra, hogy a jövőben is támogassuk azt, hogy, hogy az indulatmentes, építő reakciók felszínre kerüljenek, amit ugye itt többen említettünk, hogy, hogy, hogy mondjuk ki egyértelműen határozottan, ha valami fáj, ha valami nem jó, és én látok valamiféle ébredezést is egyébként a pedagógus társadalomban, amikor valaki, vagy valakik elkezdenek ilyen kockás inges tiltakozással, akkor nem volt ez megszervezve, de valahogy ilyen futó tűzként csatlakoztak hozzá, mint hogyha egy-egy ilyen hangra vagy indításra várna ez a pedagógus társadalom. Szóval biztos én nekem nagyon-nagyon jó élményeim, emlékeim vannak kedves tanáraimról. Felnézek erre a erre a társadalomra, ha lehet így fogalmazni, vagy közösségre, pedagógus társadalomra, és, és szeretnék a jövőben is büszke lenni rájuk, hogy elérik a céljaikat, és elérik azokat a, a szükséges lépések megtételét, amire szükség van. A kormányzatnak is szeretnék üzenni így a magam egyszerű választópolgári, állampolgári oldaláról, hogy, hogy nem megkerülve konkrétumokat, hogyha van 500 milliárd forintja a magyar államnak arra, hogy kínai egyetemet vendégül lásson, ha, ha vannak óriási, horribilis költségek, autópályaépítése és nem tudom mi csodára, akkor, akkor én azt gondolom, hogy egy olyan fundamentumról beszélünk az oktatás ügyében, ahol, ahol igenis kell lennie arra a forrásnak, hogy azt a bizonyos alapot, a háznak az alapját, az biztosítani lehessen, és utána aztán már a részletkérdések szerintem egy második körre lesz ennek a, a továbblépésnek. Úgyhogy bátorítom, buzdítom a kedves pedagógusokat, hogy fogalmazzák meg a gondolataikat minél inkább közösen. Látszik, hogy olyan ö, vezető személyiségek állnak különböző szervezetek élén, ö, akik, ö, akik készek arra, hogy üzeneteket továbbítsanak. Úgyhogy beszélgessünk, legyen párbeszéd, egymás között, és mindenki, de mindenki, tegye meg azt, ami az ő dolga. Köszönöm szépen még egyszer a Horvát Péternek, a Nemzeti Pedagóguskar elnökének, és Glovicki Zoltánnak, az Apor Vilmos Katakus Főiskola rektorának, hogy vendégeink voltak itt a Szemlektársalgóban. Köszönöm szépen Sáho Eszter, műsorvezető társamnak, hogy részt vett ebben a beszélgetésben. Nagyon jó további beszélgetést kívánok mindenkinek erről a témáról is. Gégény Istvánt Viszontlátásra.